0: Am Wochenende wurde in der Schweiz gewählt und äh, ja, die Schweiz ist für mich immer auch noch ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Alles ein bisschen anders, aber auch wieder ähnlich und ich habe jetzt den Altnationalrat und äh, ja, äh, Sozialdemokrat hier am Apparat, Rudolf Rechsteiner. Sie sind ja auch noch bei der Tras dabei, dem Trinationalen Atomschutzverband und wollte mir das einfach mal erläutern lassen, was denn genau gewählt worden ist, denn die Schweiz hat nicht nur ein parlamentarisches System, sondern natürlich auch direkte Demokratie und die Ergebnisse, wenn man so die Zeitungen liest, die heißt, da heißt es, dass es eben in der Schweiz eines, einen Rechtsruck gegeben hat, wobei allerdings mein Kollege gemeint hat, naja, so also stark war der auch wiederum nicht. Aber wenn in der Schweiz sich was bewegt, dann ist es ja eigentlich schon, wenn sich ein bisschen was bewegt, eigentlich schon ziemlich viel. Und vor allen Dingen die Schweizer sitzen ja zusammen und versuchen alles ganz, ganz äh, sanft in ein Konzept hinein oder in ein Korsett hineinzuzwängen, sprich alle am Tisch regieren da irgendwie mit. Was kann man denn hier zu dieser Schweizer Wahl sagen?
1: Ja, ähm, es hatten sich schon äh, wichtige Sachen verändert. Wir haben ja ein Zweikammersystem. Die beiden Kammern, Ständerat und Nationalrat, die sind gleichberechtigt und müssen sich bei Gesetzen auch einigen auf eine gemeinsame Lösung. Und was jetzt passiert ist, ist, dass der Nationalrat sehr weit nach rechts gerückt ist. Also so weit wie eigentlich noch nie in der jüngeren Parlamentsgeschichte. Die haben jetzt, man kann sagen, das rechtsbürgerliche und rechtsextreme Lager hat zusammen 101 Stimmen von 200 Stimmen. Und ich denke, die Situation ist sehr gut vergleichbar mit Dänemark, wo ebenfalls eine rechtskonservative Regierung von äh, rechtsextremen äh, Parlamentariern unterstützt wird. Und damit ist eigentlich die Sozialdemokratie und auch die ganze Mitte ist in die Minderheit versetzt, in der einen Kammer.
0: In der Schweiz selber gab es auch die Flüchtlinge als Hauptthema. Umweltschutzthemen sind ein bisschen hinten runtergefallen und äh, ja, war das der Hauptausschlagspunkt? Äh,
1: ich denke schon, dass die Leute waren verängstigt. Man muss wissen, dass die rechtsextreme Volkspartei, die wird von Christoph Blocher finanziert, die hatten ein sehr großes Wahlbudget, das war etwa zehnmal größer als die Budgets der anderen Parteien. Und sie hat ganz das Thema Flüchtlinge ausgespielt. Also es war so wie ein Aufruf, jetzt rennt alle in den Luftschutzkeller, indem er uns wählt. Und das ist ja ein alter Reflex in der Schweiz, das ist begründet dass die Schweiz eben schon von zwei Weltkriegen verschont ist. Sie hat immer das Gefühl, dann reflexartig, wenn wir uns von ganz Europa isolieren, dann geht es uns besser. Und in dem Sinne ist es jetzt so ein, ein Rückzug ins Redui. Und äh, politisch bedeutet es, dass die Grünen, Grünliberalen am stärksten verloren haben. Also ich denke, beim Umweltschutz wird sich gar nichts bewegen in den nächsten vier Jahren. Und mit dieser Mehrheit in der einen Kammer werden natürlich die Budgets sehr stark ges gesenkt werden. Weil da da haben jetzt die... Rechtsextremen einen Zugriff drauf und auch die Wirtschaftspartei, die Freisinnigen, die sind natürlich immer interessiert daran, Sozialleistungen zu kürzen, Leistungen für den Umweltschutz, Leistungen für die Entwicklungshilfe. Das Einzige, wo die Ausgaben steigen werden, das zeichnet sich jetzt schon ab, das ist bei der Armee, bei der Polizei. Also man, man baut hier einen Nachtwächterstaat auf, indem man eben vor allem dann auf Sicherheit und Ordnung setzt und äh, natürlich die Probleme damit nicht löst. Die wirklichen Probleme, also Klimawandel, Schutz vor Atomunfällen und so weiter, da, da geht gar nichts. Ja, und in dem Sinne ist das natürlich eine schmerzhafte Niederlage, es wird die Schweiz bestimmt verändern, weil äh, im Unterschied zu vor acht Jahren eben sind jetzt die Mehrheiten doch etwas deutlicher, es ging immer nur so um wenige Stimmen und ja, die Polarisierung nimmt zu. Bei den Gesetzen, denke ich, wird sich nicht so viel verändern, weil hier die Ständeratskammer äh, so eine Art Vetorecht hat. Also da können die Rechten nicht einfach durchmarschieren. Und dann bleibt auch noch zu bemerken, wir haben natürlich immer auch die Möglichkeit, Referenden zu ergreifen gegen, gegen neue Gesetze. Gibt es eine Volksabstimmung und die Schweiz war noch nie ein linkes Land. Also von daher, ähm, ja... Es, es wird deshalb von außen werden die Veränderungen vielleicht nicht so deutlich sichtbar sein wie eben hier innen, wenn man in der Schweiz wohnt und haben sich jetzt auch verschiedene Leute so geäußert, dass sie eigentlich am liebsten auswandern würden. Aber ich denke, das ist nicht allzu ernst zu nehmen.
0: Die Schweiz war noch nie ein ausgesprochen linkes Land, jetzt gibt es natürlich auch ganz normale Themen wie zum Beispiel AKW, was wird sich dahingehend ändern, beziehungsweise wird es schwieriger werden oder ist es nur einfach ein anderes Thema, wo man sagen müsste, also beim AKW-Ausstieg, Schweiz ändert sich nichts, es wird einfach mit einer Volksabstimmung durchgezogen?
1: Äh, wissen Sie, also neue AKWs wird es nicht geben, weil die unterstehen ja auch im Referendum seit einigen Jahren. Da wird sich wenig ändern. Allerdings, was sich ändern kann, ist die Ausstattung der ähm, KEF-Umlage, der schweizerischen EEG-Umlage. Da werden wahrscheinlich einfach die Mittel fehlen für erneuerbare Energien. Und auch bei der Sicherheit wird man nicht so genau hinschauen. Also dazu kommt ja, dass die Rechtsparteien seit Jahrzehnten von der Atomlobby auch finanziert werden. Ich denke, das sind riesige Millionenbeträge, die hier geflossen sind. Vielleicht 100 Millionen in den letzten 40 Jahren, wahrscheinlich eher mehr. Die Schweiz ist ja auch punkto Parteienfinanzierung vollkommen intransparent. Ich würde sagen, da ist es ein korruptes Land, also die Schweiz ist, die Mehrheiten sind sehr käuflich und Blocher hat ein Privatvermögen von 3,6 Milliarden und ist auch bereit, sehr viel Geld in die Politik zu investieren. Also wir haben auch in den Medien einen Rechtsrutsch. Blocher besitzt ähnlich wie Berlusconi jetzt mehrere Zeitungen und hat auch versucht, die Neue Zürcher Zeitung das Wichtigste, übrigens auch konservative Presseorgan, zu übernehmen, so vergleichbar mit der FAZ. Das ist ihm nicht ganz gelungen, aber was natürlich jetzt stattfindet, ist so eine Art vorauseilender Gehorsam, auch von den sogenannten unabhängigen Medien und, und da wird einfach jetzt verlangt, dass, dass der rechte Durchmarsch vollzogen wird. Also in dem Sinne für uns ist das schon sehr beängstigend, vor allem es wird jetzt eine Rücksichtslosigkeit gegenüber Flüchtlingen gepredigt, man soll die möglichst schlecht behandeln, damit die nicht zu uns kommen und ähm, ja, für ein reiches Land ist ist das sehr unwürdig und, und beschämend für Leute. Man sollte nicht vergessen, 50 Prozent der Leute haben das nicht gewollt. Also von daher hoffe ich einfach, dass man uns nicht gleichsetzt mit äh, dieser ähm, ja, halbfaschistischen Partei, die SVP, die einfach mit allen Mitteln die Macht sucht und, äh, und die Demokratie auch durch diese... Äh, finanziellen Einflussnahme äh, aushöhlt.
0: Wenn man das so sieht, dann ist es ja eigentlich fast ähnlich wie in der Europäischen Union. Da könnte man doch sagen, könnte die Schweiz gleich da mitmachen.
1: Ja, es unterscheidet sich nicht so wahnsinnig, nur ähm, wissen Sie, das Verrückte ist ja, dass die SVP vor allem behauptet, sie, sie sei für die Souveränität äh, der Schweiz, aber was dann faktisch passiert ist ja, dass wir uns im autonomen Nachvollzug befinden, das heißt wir übernehmen alle Gesetze der Europäischen Union, die in Brüssel verabschiedet werden, aus wirtschaftlichen Gründen schmiegt man sich geradezu an und, und, und versucht einfach keine Handelshemmnisse zu schaffen. Was aber sicher ein Thema ist, wo man sich reiben wird, das ist die Zuwanderung. Denn trotz dieser Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz haben wir ja ein relativ offenes System für ausländische Zuwanderer. Wir haben äh, ungefähr ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung ist ist ausländisch und äh, ja, ich würde auch sagen, es gibt in der Praxis dann nicht so viele Integrationsprobleme, die die, die Ausländer werden nicht systematisch diskriminiert, solange sie sich anpassen und, und solange natürlich die Unternehmen mit ihnen Gewinne machen. Also das wird da immer alles, was aus, Außenpolitik ist, wird unter dem Kriterium Nützlichkeit äh, bei uns abgehandelt. Und sobald Ausländer nützlich sind, übrigens auch Steuerflüchtlinge, also reiche Leute, die keine Steuern zahlen wollen, die finden in der Schweiz in irgendwelchen Steueroasen immer noch äh, willkommen einen Unterschlupf. Also von daher, es ist, äh, es ist eine sehr heterogene Situation und äh, wir sind ja auch ein sehr föderalistisches Land. Also die Städte in der Schweiz, die sind eher nach links gerückt. Da gab es auch Gewinne für die Sozialdemokraten und äh, also von daher, das Land fällt auseinander. Es ist sehr polarisiert und und Blocher hat ja nur 29 Prozent der Stimmen gemacht und redet aber immer so, als ob er die Mehrheit hätte. Und, und das meine ich, das ist diese faschistische Grundtendenz, die, die, die fehlende Respekt vor anderen Meinungen, dass, dass hier andere Leute auch was anderes möchten, dass man sie zum Schweigen bringt, indem man die Medien kontrolliert. Das meine ich, das entsteht bei mir persönlich häufig so das Gefühl, wie wenn mich jemand würgen würde. Also es ist es ist ungemütlich geworden in der Schweiz und da darf ich nur sagen, in Basel bin ich einfach froh, haben wir eine rot-grüne Regierung nach wie vor. Ich glaube auch, dass ich die halten kann und da kann man dann auch noch gewisse, ich sage mal auf der kantonalen Ebene, gewisse Errungenschaften weiterführen, die wichtig sind.
0: Ja, das heißt also keine frohe Botschaft aus der Schweiz, aber auch nicht Landunter. In der Alpenrepublik. Ich danke hier mal Herrn Rudolf Rechtsteiner für diese Informationen. Altnationalrat der Sozialdemokraten in der Schweiz und Mitglied bzw. Vizepräsident von DRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Merci.